0: 本节目是由喜马拉雅和 PM c a f 产品经理社区联合制作播出。Hello， 大家好，欢迎收听本期的节目。今天呢，要和大家来分享的文章题目叫做《投资共享单车产品到底是在投资什么呢》。今天这篇文章的作者呢，是来自小米科技投资部、米 U I 生态以及游戏负责人孙志超。那接下来时间，我们一起来听一下他是怎么说的吧。投资共享单车产品，到底是在投资什么呢？有人说是投流量，有人说是投出行，有人说是投人群，但各自也都有人不认同。但我个人的投资逻辑比较简单，虽然创始人缺乏经验，但是我呢比较喜欢。一 ，ofo 单车为什么会爆火呢？关于 o v o 融资的话题，我看到了各种不同角度的分析。说句大实话，有的上帝视角实在是令人瞠目。对投行业了解的人呢，可能会以为金融工作中最难的部分啊，就是财务模型；对风投业了解的人，则可能以为投资工作中最难的部分就是行业的推演。但其实我想告诉大家的是，特别是理工出身的人，搞定估值、并购模型，或者是研究产业的形态、技术壁垒。这些呢，都只不过是基本中的基本，是投行或者是私募中最菜的搬砖小弟的工作。真正投资并购能否成局的关键呢，在于董事、总经理或者是合伙人能否找到潜在的获利空间和运作潜力，然后在多方之间呢进行斡旋折冲，让创业者与投资人或者是买卖双方踏入舒适区，最后签字成交。这也是为何在投行和私募中没日没夜的整理材料、尽职调查。建立和测试模型，以及准备简报的投资经理们，其薪水和似乎整天只坐头等舱、参加聚会、打球、滑雪的老板们的数量级上，可以差出几个级别。对于一家公司用静态的模型去估量，把事情推敲的头头是道，这并不是全部。如果真是如此，投资这件事情全交给人工智能就好了，哪还需要金融业的专业人员呢？创新的商业模式呢，多来自于两种方向：一是提供更加新奇的体验模式，二是从消费者未满足的需求切入，以发展全新的商业模式。过去的酒店为什么都要在下午三点以后才 check in， 必须在中午十二点前就得退房呢？原因很简单，因为产业规则就是如此。酒店要求客人最晚十二点退房之后，他们得留预留的时间呢打扫房间和整理客房，所以最保险的时间就是必须等到下午三点之后才能接待下一批客人。随着连锁酒店的业态形成，以用户需求为导向的改进之后呢，这些生硬的规定啊都在逐渐的软化。作为题外话，这里你能看见创新商业模式的机会吗？如果你正在经营酒店业或者是订房网，那么这里很显然有一个市场的切入点，那就是随到随住，按时计费。至于要如何设计这个商业模式，这个呢就得看你的领悟了。上面这个比喻，如果你看懂了的话呢，就很容易明白为什么政府推广多年的自行车租赁业务之后 ，ofo 仍然以火箭般的速度窜起来的原因了。二。OFO 能建立出新的模式，正是因为没有那么功利的商业分析。我不想去预测 OFO 的业务会往什么方向发展，毕竟自己不是媒体。如今做商业分析的媒体呢，说难也不难，手下建四个号，一个一直往死里吹，一个往死里黑，一个看见苗头就顺着说，一个专门逆势而动，两两组合，总有一个会成为极富洞见的大神。唯一我想表达的是 ，OFO 能建立出新的模式，正是因为没有那么功利的商业分析，才带来如此有价值的开放性。OFO 在成立之初呢，瞄准的是带有乌托邦色彩的共享经济，一直在推动校园里的同学们将自己的自行车共享出来，改装后呢，投放到校园内部作为回报，共享者可以免费使用 OFO 平台上的任何车辆。这种比优步还纯粹的共享经济萌芽，发展到今天成为资本界的香饽饽，又一次证明了创新者的窘境：颠覆式创新来自于无心插柳，而不是苦心经营。为什么我们只能在这里品足论道，或者是酸酸的说上一句“我早就想过这个生意”？部分原因呢，可能只是我们想的太多而做的太少。我和 o f f a r 的 David 呢有一面之缘，说真的，我挺喜欢这位师弟的。不到半年呢，融完两轮资，并没有带来一丝一毫的膨胀，非常诚恳的交流。另外呢，作为当年只参与观摩不参与骑行的半个车协会员，莫名的有一种好感。团队的几个创始人呢，都是 David 在车协认识的。然后，这群没有毕业的学生，出于对骑行的热爱，提出组织骑行团的想法。这个想法呢，打动了天使投资。然而，骑行团是个非常辛苦艰难的工作。如果你真正的远足骑行旅行过，才会知道里面的酸甜苦辣。当年呢，我还不是一个宅男的时候，我最远只和几个小伙伴骑到过秦皇岛。然而，一路上也是磕磕绊绊。而且在这个模式下呢，作为学生，在早已成熟到透的旅行市场上，却和诸多巨头谈酒店、谈交通、谈导游毫无优势。不过好在他们坚持了自行车领域，毕竟如果没有热爱，创业的艰辛和风险会显得毫无意义。但是优步模式和自行车的结合，竟迎来如此大的风口，着实是让我羡慕的。大学生这个群体呢，非常乐于接受新鲜的事物，有着开放的心态和良好的素质。而统一样式后进行管理呢，在范围并不大的校园里，看见 offer 车的概率必然是 100% 这是什么呢？这是线下的病毒传播呀，完全无成本的流量导入，这不是风口是什么呢？随处都可以找到车可以骑，价格也便宜，这是真正意义上的共享经济，而不是打着共享经济型号的平台经济。未来怎么盈利？我认为 David 至少在刚开始的时候绝对是没有想法的，先做一个像牙塔似的利人利己的产业，做大起来应该有办法养活自己。我猜这应该是他原本的想法。三，投资角度来看，共享单车的门槛低，缺乏技术含量。从投资角度，有很多的同行甚至是伙伴呢，认为这个模式的门槛太低，也缺乏技术含量。从投资人的角度来看，我觉得不是客观。但科技始终来源于人性，人们需求永远是科技进步的动力。伟大的变革固然令人心仪，我们却时常忘记身边也许有很多问题等待我们解决。我喜欢 Offer 的原因在于其起点之明确，执行之果断。观察到校内用车有很多需要解决的问题，抓到自己可以解决的点，又有一群充满活力、果断推进的同学伙伴们一共同努力，这是 Ofo 创业的第一步。即便从投资角度来说，有诸多方面的考量，但仅仅从创业团队的角度来说，有共同的爱好，又能协作，也是非常难得。有经验的投资机构合伙人呢，之所以不用丢出大套理论框架就能得出相对靠谱的判断，正是在于经历了足够多次的情身体会，有了一点以史为镜的味道，把诸多创业者的经历拿来当做案例参考。虽然不一定是完全的客观，但是里头的人性却是真的。从这样的角度来看，要是想了解和判断一个行业，最重要的仍然是和创业者走得近。真正感同身受，才能让分析和讨论也变得具体。四，滴滴的投资呢是件好事儿。亚里士多德说，艺术的目的不是要呈现事物的外表，而是其内在的意义。投资逻辑也是一样。对于奥访来说，滴滴的投资呢是件好事儿，尤其是对于年轻的创业团队而言，有那么一种大 boss， 他不在意你的成绩，不关心你的转换率。不听你的技术细节，唯一关心的是跟昨天相比，你学到了什么？有没有变得更成熟？对人性、对市场、对经营、对产业、对上下游有没有变得更理解？想事情是不是更有深度？吸取信息是不是更有广度？不管你今天进步了多少，他永远在逼你明天还要更进一步。这个大 boss 呢，往往是一个领路者身份的投资人。对于年轻的 offer 来说。滴滴便是这样一种角色。为了 OFO f 必然还要做更多的尝试，也许会有疑惑，虽然也会有不安，但梦想的动力一定会促使他们不断的思考。他们一开始的简单想法，有可能在不久的将来成为一个让人津津乐道的故事。而我又何其有幸，可以在此之前就可以成为一个最前排的旁观者，为他们加油打气。